1: ВТБ-24 займется клиентами Банка Москвы. Это связано с закрытием региональных отделений последнего. В офисе на Карла Маркса будут обслуживать физические и юридические лица, а также совершать ипотечные сделки. В отделении на Октябрьском проспекте будут работать только с физическими лицами. У банка ВТБ-24 будет 100 банкоматов по всей области. Обладатели зарплатных карт Банка Москвы смогут перейти на карты ВТБ. Около 30 работодателей на это уже согласились. Управляющий втб двадцать в Кировской области Роман Горинов заверил, что обслуживание клиентов не прекратится. Никаких неудобств не возникнет. Наоборот, у кировчан будет больше офисов и банкоматов. Также, по словам Горинова, сотрудникам отделений не грозит увольнение. А их на Банк Москвы работает свыше 60 человек. Так как офисы Банка Москвы будут оставаться на своих старых местах и переходить в сетку ВТБ-24, соответственно, каждый сотрудник, как я уже сказал ранее, будет иметь возможность Остаться на своем рабочем месте, либо перейти в действующую сеть ВТБ-24. Банк Москвы закроется уже весной. Так руководство решило оптимизировать региональную сеть. Все операции введения ВТБ-24 планируют перевести до июня. Штрафы за нарушение ПДД принимают в многофункциональном центре. Теперь там можно будет получить информацию по принципу единого окна, например, о нарушениях ПДД. Кировщини смогут узнать об общем количестве нарушений ими за весь год или о неуплаченных штрафах. При необходимости специалисты также могут оформить квитанцию на уплату штрафа. Авторизация на портале гос и муниципальных услуг дает возможность проверить информацию в режиме онлайн. Певцы из Кельмези выступят на Олимпиаде. Ансамбль русской песни ⁇ Красногорка ⁇ отправится в Сочи в марте. В нем поют участники от 27 до 60 лет. Руководитель коллектива Айдар Гильтмуддинов рассказал, что они не ожидали такого приглашения.
0: Сначала не поверили, почему мы делаем там в Кельмези, в глубинке. Как-то, ну, может, шутка. А
1: оказалось, нет. Департамент э, в Сочи позвонили. Поинтересовались, мы поговорили. В принципе, от них мы и узнали, что уже, оказывается, мы утверждены Министерством Российской Федерации. Коллектив представит 25 номеров. Их покажут на нескольких площадках. Певцы порадуют публику народными песнями, частушками и шутками. Всего ансамбль проведет в Сочи три дня. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru На этом у меня все. В студии была Диана Богатова.
0: Новости на Мария-ФМ
2: Черные риэлторы обогатились на 45 миллионов в течение нескольких лет банда незаконно присваивала себе права собственности на земельные участки. В Нововязке злоумышленники искали неиспользуемые земли для строительства жилых домов, затем оформляли права собственности на подставных лиц, а после переоформляли на себя. Затем продавали земли добросовестным покупателям, деньги делили между собой. Мошенники незаконно получили более сотни участков, расположенных в слободах Лосева, сашени Селе Красном и других. Стоимость участков превышает 45 миллионов рублей, как сообщили в областном управлении МВД. В преступную группу входило не менее четырех человек, двое из них задержаны и находятся под арестом. Плата за детские сады увеличилась на 20 процентов с этого года. Родители начали платить на 320 рублей больше. Таким образом, сейчас за одного ребенка в месяц надо отдавать более 1700 рублей. Эти деньги идут на детское питание и средства гигиены. Подробности у моей коллеги Катерины Измайловой.
3: Несмотря на то, что продукты дорожают ежегодно, родительская плата за садик увеличилась впервые за последние три года. Еще осенью прошлого года ходили слухи, что она возрастет в пять раз, по мнению заведующей 31-го садика Татьяны Новиковой. К нынешнему повышению родители отнеслись спокойно. В группах кратковременного пребывания, где дети находятся по пять часов, родители будут платить около полутора тысяч рублей в месяц. А в садиках с пребыванием детей на три с половиной часа деньги не взимаются. Освобождены от платы дети-инвалиды, дети-сироты и больные туберкулезом. Для родителей, чей доход ниже прожиточного минимума, то есть 7,5 тысяч рублей. Ежедневная плата за ребенка составит около 70 рублей. Многодетные семьи заплатят в два раза меньше. Также для них действуют компенсации. За первого ребенка возместят 20%, за второго 50 процентов, а за третьего и последующего детей 70 процентов от ежемесячной платы. Отмечу, что частные садики Кирова обходятся в сумму от 10 тысяч рублей в месяц.
2: Мастер-класс по ЕГЭ проведут для школьников. Он пройдет на выставке образования 21 век. Она откроется в среду в Кировском драмтеатре. На выставке выпускники смогут не только узнать всю информацию об учебных заведениях области, но и пройти интересные мастер-классы. Так в среду посетителей научат писать ЕГЭ по русскому языку и проведут тест на определение будущей профессии. В четверг школьникам будут преподавать вокал, актерское мастерство и искусство макияжа. Также перед ними выступят команды КВН. АвиатГЭУ представит свои Например, радио, которое можно слушать зубами. Выставка образования 21 век закроется в пятницу. В тот же день пройдет презентация вузов, техникумов и колледжей. Вход на выставку свободный. Эти и другие новости считайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9.
2: Бешеного кота поймали в Зуевке. Это первый случай бешенства на территории нашего региона в наступившем году. В областном управлении ветеринарии рассказали, что хозяйка животного обратилась в местное отделение за помощью. Кот агрессивно себя вел. Он покусал двоих человек. Пострадавшие проходят курс прививок от бешенства. Животное изолировали, но от болезни кот умер. В Зуевке введут карантин. Владельцев домашних питомцев просят сделать им прививки. Также специалисты советуют не подходить и не трогать чужих животных. Укус больного зверя для человека смертельно опасен. Скандальную сауну на Пролетарской закроют. Накануне такое решение принял суд. В областной прокуратуре рассказали, что две сауны под общим названием находились в подвале жилой девятиэтажки. А это запрещено. Кроме того, владельцы заведений провели перепланировку подвала. У них не было на это разрешения. Они вырыли два глубоких котлована для бассейна. Заведения работали круглосуточно, а вход в них располагался прямо под окнами квартир. Шум мешал местным жителям. Также выявили нарушение пожарной безопасности. Суд постановил, что сауны должны Должны быть закрытым, а подвал приведен в прежнее состояние. Ранее полиция дважды проверяла эту сауну по сообщениям жильцов дома. Каждый раз выяснялось, что там оказывают интимные услуги. Сотрудников сауны и девушек легкого повезения штрафовали. 88-летняя кировчанка приняла участие в лыжной гонке. Нина Богатырева поучаствовала в лыжне России. Уже несколько лет пенсионерка входит в число самых возрастных спортсменов. Массовый лыжный забег прошел в эти выходные в Нововязке. В нем приняли участие 5,5 тысяч человек. Как рассказали в Центре спортивной подготовки «Вятка Старт», самой маленькой участницей стала двухлетняя Соня. Отмечу, что в этом году особенно успешно выступили девочки из Нагорска. Им достались все призовые места в возрастной категории до 12 лет. Дети бежали 2 километра. Дистанция для девушек и юношей составила 5 километров. Здесь отличились участники изоричи Слободского и Кирова. Взрослые бежали 10 километров. Среди мужчин все медали получили кировчане. А в женской гонке самой быстрой оказалась гостья из Зуевки. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ
2: Мерседес на смерти сбил 20-летнего пешехода ДТП. Произошло сегодня ранним утром неподалеку от села Юрья Котельнического района. Микроавтобус Мерседес наехал на пешехода, который шел по проезжей части. От полученных травм молодой человек скончался на месте еще до прибытия скорой помощи. За рулем иномарки был водитель-пенсионера из Московской области. Сообщили в котельническом отделе ГИБДД. Отмечу, что этот участок автодороги вятка не освещается. Сейчас проводится проверка. Устанавливаются причины аварии единая россия поддержит никиту белых на выборах об этом заявил председатель центрального совета сторонников партии франц клинцевич в минувшую пятницу он посетил киров с рабочим визитом и встретился с врио губернатора никитой белых поддержка на грядущих выборах будет оказана ему с высокой степенью вероятности цитирует клинцевича портал газеты коммерсант По его словам, есть и некие признаки того, что Единая Россия не будет выставлять своего кандидата на грядущие выборы губернатора. Напомню, они пройдут в сентябре. Пока Белых является беспартийным. Кандидат в губернаторы не может быть самовыдвиженцем по региональному законодательству. Его должна выдвинуть партия. Возможность изменения местных законов собираются обсудить в местном парламенте. Сейчас на сайте ЗАГС Собрания проходит опрос на тему, нужно ли вернуть самовыдвижение. Голоса разделились поровну. Юные хоккеисты взяли серебро на Кубке Европы. Финальный матч завершился в Норвегии. В решающей игре наша сборная встретилась со шведами. Однако победить не удалось. На перерыв команды ушли при счете 3-1 в пользу скандинавов. Окончательный счет встречи 6-4 и также в пользу юношеской сборной Швеции. В итоге российская команда взяла серебро. В ее составе призерами стали трое воспитанников нашей хоккейной школы. Это защитник Павел Княжев, полузащитник Дмитрий Барбаков и нападающий Артем Самойлов сообщает сайт хоккейного клуба Родина. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Кодрихова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ А главном Легко
3: Выпуск новостей представляет Банк Хлынов.
0: Кредит уже решил ваш финансовый вопрос. Теперь вы не знаете, как решить вопрос кредита. Выход есть. Средства на рефинансирование в Банке Хлынов. Ваша реальная кредитная экономия. Ниже наши ставки, меньше ваши расходы. Подробности в офисах Банка Хлынов. УАО КБ Хлынов. Лицензия ЦБРФ номер 254. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте! В прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Шесть вагонов сошли с рельсов в Кировской области. ЧП произошло накануне днем под Кирово-Чепецком на станции Бум-Комбинат. Грузовой состав перевозил уголь. Сегодня к полуночи движение поезда восстановили, уголь убрали. К работам привлекли сотни человек. Пострадавших и экологической угрозы нет, заверили в прислужбе Горьковской железной дороги. Происшествие не отразилось и на движении пассажирских поездов. Сейчас на месте работает комиссия. Она выясняет причины схода вагонов с рельсов. Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом. В составе команды играл хоккеист Кировской Родины Игорь Ларионов. Накануне наши спортсмены провели финальный матч со Швецией. Игры проходили в Иркутске. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу россиян. В итоге национальная сборная стала чемпионом мира этого года по хоккею с мячом. Это восьмая победа на чемпионате. Кстати, за сборную Казахстана играл еще один хоккеист Родины Денис Слаутин. В составе команды он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Морозов в начале февраля в Кирове не будет. По прогнозам метеосайтов, сегодня днем ожидается до минус 10 градусов, ночью до минус 12. По области возможны метели с ветром до 20 метров в секунду. А на дорогах накаты гололедица предупреждают в региональном управлении МЧС. Завтра до минус 11 временами небольшой снег. В середине недели похолодает и до минус 16, однако ниже столбик термометра уже не опустится. В конце рабочей недели до 14 градусов ниже нуля. Погода облачная. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова, а далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей «Мария-ФМ» 77-102-9.